0: Und in dem Text, den wir heute betrachten wollen, geht es genau um eine Situation, die sich sofort im Anschluss ja, stattfindet. Um eine Situation, wo Jesus dann mit seinen, diesen drei Jüngern runter vom Berg geht und er erlebt eine Situation, wo es auf einmal dort unten eine Menschenansammlung gibt. Ja, sowas gab es früher noch, Menschenansammlungen. Das ist für uns bald vielleicht nicht mehr so etwas Normales. Ähm, und er erlebt, dass dort viele Leute auf einmal auf so einen Trubel bilden. Und genau in dieser Situation startet jetzt dieser Text, den wir lesen wollen. Und ich lade dich ein, den Text mitzuverfolgen, aus Markus 9, von Vers 14 bis 29. Das ist ein etwas längerer Text und ich werde immer wieder mal ein wenig ja, da drin kommentieren. Als sie, also Jesus mit diesen drei Jüngern, zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn, fragte er, also Jesus. Wir sehen hier diese, diese restlichen neuen Jünger, die noch unten sind. Die waren in einer Situation, wo sie in ein Streitgespräch verwickelt waren mit diesen Schriftgelehrten, also mit den Theologen der Zeit. Und worum ging es? Das werden wir gleich sehen. Aber wir dürfen schon mal hier festhalten, dass die Theologen der Zeit, also gerade die Schriftgelehrten, sie waren ganz besonders darauf aus, Jesus zu beobachten. Sie waren quasi wie so kleine Spitzel, losgesandt von Jerusalem, Jesus zu beobachten. Weil es gab viele, die sich als Messias ausgaben zu der Zeit, und hier ist auch ja, der Auftrag von Jerusalem, geht und beobachtet diesen Jesus, der da auch von sich behauptet, er wäre der Messias. Und sie sind da und sie beobachten das, was Jesus tut und auch das, was seine Jünger tun. Aber hier in dieser Situation sehen wir schon, sie kommen, und das wissen wir aus der ganzen Bibel, auch mit einer Haltung. Ja, sie wollen zwar gucken, wer dieser Jesus ist, der dort erzählt, dass er Messias ist, aber sie haben in ihrem Herzen eigentlich schon fest beschlossen, dieser ist es nicht. Und sie kommen mit einer ablehnenden Haltung zu diesem Jesus. Und Genauso haben wir auch heute vielleicht Menschen, die mit einer abhaltenden so eine, ja, so eine, so eine, so eine Haltung zu Jesus kommen und eigentlich nur den Fehler vielleicht irgendwo suchen. So wie sie hier die Schriftgelehrten den Fehler bei Jesus suchten. Das Problem ist, bei uns Christen finden sie auch oft Fehler und sind dann vielleicht auch enttäuscht. Aber deswegen wollen wir sie auch gar nicht zu uns führen. Wir wollen sie gar nicht, wir wollen den Menschen nicht im Mittelpunkt stellen, sondern diesen Jesus, bei dem es, sie auch keine Fehler gefunden haben. Okay, zurück zu dieser Story. Also, es geht weiter, dass jetzt einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und es wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Dieser Vater, der hat hier eine große Not. Sein Sohn, der ist von einem Geist ja, befallen, besessen und er hat krampfhafte Zuckungen erschäumt und ihm ja, viele Symptome, die wir vielleicht auch heute unter einem epileptischen Anfall deuten würden, aber wir sehen hier, dass das nicht einfach nur eine reine Krankheit war, sondern durch den ganzen Text sehen wir, dass es bei diesem Jungen wirklich ein böser Geist war, der diesen Jungen auch mit der Absicht quälte, um ihn zu töten, weil er ihn ja auch nachher, wie heißt, ins Wasser oder ins Feuer geworfen hat. Und weil dieser Vater Jesus nicht findet, versucht er es wenigstens bei den Jüngern, die noch da waren, diese Neuen. Und sie sind nicht einfach so, ja komm, wir probieren es mal, sondern sie wurden schon vorher von Jesus einmal ausgesandt in kleinen Teams und sie hatten den Auftrag, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben und das Evangelium ja, weiterzugeben. Und sie, sie konnten es damals auch. Aber in dieser Situation hat es irgendwie nicht geklappt. Und wir lesen weiter, nächste Folie. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wir sehen hier, dass Jesus, er sieht gleich viel mehr in dieser ganzen Situation. Er ist Gott, er kennt schon das Herz. Der Jünger Er kennt das Herz dieses Vaters, und er sieht, hier ist etwas, wo ein sehr starker Unglaube im Raum steht, worauf er später zu sprechen kommt. Und als dieser Junge dann in diese Nähe von Jesus kommt, dann tobt dieser Geist und er reißt ihn hin und her, weil er diese Nähe von Jesus nicht ausstehen kann. Aber dann kommt im nächsten Moment, wir sehen weiter, dass Jesus den Vater fragt. Und er sagt, wie lange geht es denn so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann, Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Ist das hier nicht in dieser Situation interessant, dass Jesus kennt doch eigentlich die Situation. Jesus weiß doch ganz genau, wie lange dieser Junge schon daran leidet. Jesus weiß schon alles, was mit diesem Jungen passiert ist. Er kannte ihn. Und trotzdem lässt er den Vater hier erstmal reden. Er lässt ihn mal aussprechen, das, was er erlebt hat. Er lässt ihn aussprechen, das, was er ja auch in seinem Herzen trägt. Und gerade durch das Reden des Vaters kommt auch das zum Ausdruck, was in seinem Herzen eigentlich ist. Nämlich, der Vater ist sich nicht ganz sicher, woran er ist mit Jesus. Der Vater zeigt hier seine Meinung ähm, in dem, dass er sagt, doch, wenn es dir möglich ist. Also, wir sehen den Vater, der so ein bisschen irgendwie hin und her gerissen ist. Ja, dieser Jesus, ja, er hat vielleicht schon viel von ihm gehört. Er wusste, dass er irgendwie etwas ja, Besonderes hat an ihm. Aber er konnte es nicht wirklich zuordnen, wo er hingehört und wie er zu diesem Jesus sich stellen soll. Ist er wirklich Gottes Sohn oder nicht? Ist er der Messias oder nicht? Kann er das wirklich oder kann er das eigentlich nicht? Und er wurde ja auch von den Jüngern quasi enttäuscht in der Situation, als er da war. Und die Jünger konnten diesen Geist nicht austreiben. Und er wusste jetzt nicht, kann dieser Vater ist. Und Jesus geht genau darauf ein, jetzt weiter im Text. Er sagt zu diesem Vater, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Jesus greift genau diese Zweifel des Vaters auf. Er, er stellt sie nochmal in den Raum und er hilft dem Vater damit, einfach das nochmal zu reflektieren, was er gerade gesagt hat. Manchmal hilft es einfach extrem, wenn man seine eigene Stimme mal von jemand anderem nochmal hört, was man gesagt hat, weil man sich dann erst reflektiert. Ja, wenn die Kinder zu einem sagen, Papa, du hast gestern gesagt, und manchmal denkt man so, was, habe ich das wirklich gestern gesagt? Ja. Äh, das hilft einem, wenn man nochmal das, was man selber gesagt hat, von einem anderen reflektiert bekommt und das hat auch hier diesem Vater geholfen, denke ich, dass Jesus nochmal wiederholt, was er gerade gesagt hat. Und dieser Vater reagiert hier und da heißt es, da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Der Vater, der, der schreit jetzt auf einmal das raus, was in seinem Herzen ist und ja, ich glaube irgendwie an dich, ich glaube, dass da irgendwas dran ist an dir, aber da sind so viele Zweifel in mir, da ist so viel Unglaube in mir, hilf mir da heraus. Welche Verzweiflung drückt dieser Vater hier zum Ausdruck? Aber auch gleichzeitig welche Ehrlichkeit, welche Ehrlichkeit von ihm, dass er genau das herausbringt und sagt, ja, ja Jesus, da ist Zweifel in mir, da ist Unglaube in mir und ich weiß nicht so recht, wohin damit und ich komme da irgendwie nicht raus. Ich Glaube, genau das wollte Jesus hier auch diesem Vater entlocken. Er wollte ihn an diese Position bringen, dass er das sich eingesteht. Nicht, weil er ihn bloßstellen wollte oder so, nein, sondern weil er ihn zu diesem Punkt bringen wollte, dass er ehrlich mit sich selber ist. Dass er die Maske fallen lässt und dass er mit seinen Zweifeln zu Gott kommt. Dass er nicht von Jesus wegrennt mit seinem Zweifel und sagt, ach, der kann das nicht, sondern dass er genau auch mit seinen Zweifeln zu Jesus rennt und trotzdem zu ihm kommt und trotzdem ihn darum bittet. Auch wenn er nicht wirklich weiß, ob er diese Macht hat oder nicht, ob, er das, ob das klappen wird oder nicht, er rennt zu Jesus. Und ich denke, das will Jesus, dass wir mit unseren Zweifeln nicht von ihm wegrennen in eine Richtung, sondern dass wir zu ihm hinrennen. Und dann heißt es hier, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Und weiter sagt er, das sagt er dann, du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Und da stand der Junge auf. Jesus hat diese Macht. Und interessant ist, dass trotzdem noch Menschen dastehen und in dem Ganzen nicht sich sicher sind. Meint es Jesus wirklich gut? Sie vielleicht trotzdem noch denken, oh, hat Jesus jetzt ihn umgebracht? Ähm, diese Zweifel, der Menschen ist in Anführungsstrichen erstmal das Menschliche. Aber Jesus, er, er greift hier durch. Er kann es. Und er heilt diesen und befreit diesen Jungen. Und der Junge ist ja jetzt wohl auf. Bis hierhin sagt uns das erstmal die Geschichte, was mit dem Jungen passiert. Und dann kommt noch dieser Nachsatz im letzten Vers. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Die Jünger sind verwirrt, warum sie es nicht konnten. Ja, sie konnten es ja vorher, sie hatten ja vorher Erlebnisse, wo sie auch einen Geist ausgetrieben haben und sie haben es ja, nicht so, dass sie es auf jeden Fall noch nie erlebt hätten, sondern sie waren verwirrt. Und aber das Matthäus-Evangelium, das uns die gleiche Geschichte auch in einer kleinen anderen Form erzählt, zeigt uns noch mit auf, dass Markus hier einen, einen gewissen Teil ausgelassen hat, nämlich dass Jesus auch zu seinen Jüngern sagt, ihr konntet nicht wegen eures Unglaubens willen oder wegen eures Kleinglaubens. Das heißt, die Jünger selbst waren sich selber gar nicht so sicher, ob sie das können. Und ich glaube, wir werden das auch nochmal gleich sehen. Weil es hier eine besondere Bedeutung hat, dass Jesus auch sagt, diese Art von Dämonen, ähm, die konntet ihr nicht austreiben. Und hier ist etwas ganz Besonderes, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Nun, was sagt uns dieser Text, dieser, dieser lange Abschnitt aus dem Markus-Evangelium? Was kann er uns sagen? Wie hilft er uns? Erstmal möchte ich kurz zwei Dinge herausstellen, die manchmal missverständlich aus diesem Text herausgeholt werden. Wenn wir auf die nächste Folie gehen. Wir dürfen nicht gleichsetzen, dass ein Mensch, der Epilepsieanfälle hat, automatisch gleich besessen ist. Das will uns dieser Text nicht sagen. Das wird manchmal aus diesem Text herausgezogen, aber das ist nicht die Intention dieses Textes. Lukas, der Arzt, der auch diese Geschichte beschreibt, er erwähnt das sogar, explizit, dass Jesus ihn gesund gemacht hat, diesen Jungen. Aber trotzdem ist es in dieser Situation natürlich, dass es wirklich ein Geist, ein böser Geist war, der diesen Jungen gequält hat und der ihn aber auch körperlich gequält hat und das auch nutzen kann. Und nicht jede körperliche Krankheit ist damit ein Dämon, aber wir sehen auch, dass bei Paulus es auch heißt, dass ein Engel Satans ihn schlägt oder ihn quälte körperlich, aber das ist nicht eine Besessenheit gleich sofort in dem Sinne. Wir dürfen hier nicht diese Kausalität aufbauen, dass wenn dieser Text darüber redet, dass dieser Junge mit Epilepsie besessen war, dass jede Epilepsie Besessenheit bedeutet. Zum anderen ist es auch nicht automatisch, dass wenn dein Gebet nicht erhört wurde, du aus diesem Text schließen kannst, ach, ich hatte einfach zu wenig geglaubt. Oder wenn Gott etwas nicht getan hat, dann sagst du einfach, ja, ich hatte zu wenig Glauben einfach und deswegen ist es nicht passiert. Ja, in dieser Situation sagt Jesus, ihr kleingläubigen Jünger, aber es ist nicht immer so. Der Punkt ist, was ich an der nächsten Folie deutlich machen wollte, ist: es kann sein, muss aber nicht. Das wird uns der Text erstmal deutlich machen, dass wir nicht daraus diese Rückschlüsse ziehen wollen. Nun, was sind die richtigen Fragen, die wir an den Text stellen können oder sollen? Ich denke, die richtigen Fragen, die wir an diesen Text stellen sollen, ist, wer ist dieser Jesus? Und die zweite Frage, kann ich mein Vertrauen auf diesen Jesus setzen? Die erste Antwort ist, zusammen mit dem ganzen Text von davor, dieser Jesus, er ist nicht nur der Messias, ja, er ist der Messias. Das heißt nicht, dass es nicht nur ist, sondern er ist der Messias. Er ist dieser Christus. Er ist der Gesalbte, der versprochen war vor vielen hundert Jahren schon von den Propheten, der vorhergesagt wurde und der genau dieser Jesus ist, der dieser Erretter ist, aber auch der diese Macht hat, der der Sohn Gottes selbst ist. Das heißt nicht, dass er ein Untergott ist, sondern dass er in der gleichen Wesensart wie Gott ist, dass er genauso allmächtig ist, dass er die Macht hat, auch so eine Dämonen dieser Art auszutreiben. Arnold Fruchtenbaum legt das ein wenig auch in die Richtung aus und sagt, in der damaligen Tradition der Juden gab es auch Dämonenaustreibungen. Nur waren ähm, es bei ihnen immer mit der Methode verbunden, man musste den Dämon erstmal fragen, wie er heißt und erst wenn man den Namen dieses Dämons wusste, konnte man ihn austreiben. Und für die Juden war aber trotzdem klar, wenn einmal der Messias kommen wird, dann wird er auch die Macht haben, einen stummen Dämon auszutreiben. Und das ist gerade diese Besonderheit. Einen Dämon, der nicht redet, wo man nicht den Namen entlocken kann, den man trotzdem, der ihn trotzdem austreiben kann. Und genau deswegen zeigt Jesus hier damit auch seine Macht. Er demonstriert quasi seine Macht vor den Schriftgelehrten und vor den Juden, dass er sagt, ich kann es, auch einen stummen Dämon auszutreiben. Ich habe diese Macht. Er braucht nicht irgendwelche Techniken oder irgendwelche Methoden, um diesen Dämon auszutreiben, sondern weil Jesus Gott ist. Er ist der Allmächtige, er ist genauso wie Gott sich auch im Alten Testament als der El Shaddai, also der Gott, ich bin der Gott, der Allmächtige, vorstellt. Genau dieser Gott ist auch Jesus und er hat diese Macht. Deswegen ist, denke ich, Jesus auch davor so traurig, wo er sagt, ihr ungläubiges Geschlecht oder ihr, ihr, ihr ungläubiger Generation, weil er wusste, dass sie es eindeutig sehen, dass er eigentlich der Messias ist und ihn trotzdem ablehnen werden, dass sie ihn trotzdem zur Seite stoßen werden und ihr Herz vor ihm verschließen werden. Sie wollen es nicht wahrhaben, trotz besseren Wissens, dass Jesus ihn eigentlich liefert. Und aus diesem Grund können wir die zweite Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. Deswegen können wir ganz klar Ja sagen, weil wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen können, weil er der Messias ist, weil er der Sohn Gottes ist, weil er allmächtig ist. Nicht auf unsere Kraft oder unser Können, auf unsere Politik oder auf unseren guten Job oder auf unser sicheres Land oder auf Tolle Freunde können wir unser wirkliches Vertrauen setzen, sondern wir können unser ganzes Vertrauen alleine auf diesen Jesus setzen, der sich so vorstellt. Nun stellt sich vielleicht die Frage, was, was bedeutet eigentlich dieses Glauben? Dieses Wort Glauben ist oft so ein wenig verhunzt in unserer Gesellschaft, weil es für alles Mögliche gebraucht wird. Und manche glauben vielleicht trotz besseren Wissens, an etwas und meinen, da Glauben einsetzen zu können. Ja, es gibt Leute, die glauben, dass ähm, Leipzig Meister wird in der Bundesliga, trotz besseren Wissens, ähm, und sagen dazu Glauben. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen getroffen. <lacht> ähm, das ist kein Glaube. Ja, der Glaube ist etwas, was sich da zum Ausdruck bringt, wo man sein Vertrauen auf etwas setzt, auf etwas setzt, wovon man weiß zum einen, dass es ja, vertrauenswürdig ist, aber man darauf sich setzen kann und sich ja, darauf berufen kann und sagen, das habe ich erlebt, das ist etwas, das habe ich erfahren. Ich kann mich darauf verlassen, das hält, das trägt. Und genauso ist dieser Glaube, von dem Jesus hier redet, ein Glaube, nicht einfach auch nur ein Für-Wahrheiten, wie es manchmal so in der philosophischen Welt da ist, Glaube bedeutet einfach nur, ich halte etwas für wahr, wovon ich vielleicht etwas gehört habe. Nein, Glaube ist viel, viel mehr. Ich will es mal mit einem Bild vielleicht zu so verdeutlichen. Am Mittwoch war ich beim Thomas im Laden und ähm, er hatte mir sein Steko-System ein bisschen vorgestellt. Das ist jetzt keine Werbung. Ne? <lacht> ähm, aber er hat... Äh, mir mal präsentiert diesen kleinen ähm, Herd oder Backofen, den es daraus gibt. Und dann macht er diese Herdtür auf, oder dieses Holz, was dann als Herd- oder als Backofentür dienen sollte, auf und wollte mir präsentieren, wie stabil das ist. Und stellt sich da drauf. Und ich denke, nein, Thomas, du kannst dich doch da draufstellen. Das ist so ein dünnes Holz. Und ich stehe daneben und denke, wow, krass, okay. Und ist sich dann am nächsten Abend einfach mal so den Tag Revue passiert habe, habe ich so über die Situation nachgedacht und habe gedacht, krass, das ist es doch eigentlich. Der Thomas, der kennt dieses Holz. Der Thomas, der weiß, was diese Beschaffenheit dieses Holzes ist. Und deswegen hat er, ohne zu zögern, sich da drauf gestellt einfach, ja, weil er wusste, das trägt. Und er hat es wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert vorher und hat es erfahren. <lacht> ja, ähm, aber für mich war es von außen stehend so, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, das ist doch nur ein, so ein dünnes Holz. Wie kann man sich da draufstellen? Also ich hätte Angst davor, ich würde es nicht machen. Was hat jetzt Thomas gehalten? Hat es gehalten, dass er einfach so ein toller Typ ist und er wusste, was für ein tolles Holz das ist und dass er ähm, so ein starkes Vertrauen auf dieses Holz hat? War das das, was ihn gehalten hat, dass das Holz nicht gebrochen ist? Nein, am Ende des Tages war es diese Stabilität des Holzes, was ihn getragen hat. Nicht sein besonderes Wissen oder sein Vertrauen oder sein großer Glaube oder so, sondern die Stabilität des Holzes war das, was ihn am Ende getragen hat. Ich denke, genauso ist es auch in unserem Vertrauen Gott gegenüber. Es geht nicht darum, dass wir ein starkes Vertrauen haben und wir so toll sind darin, dass wir so dolle glauben oder so, sondern es geht darum, dass wir unser Vertrauen auf einen starken Gott setzen. Nicht wir brauchen einen starken Glauben, sondern wir brauchen einen Glauben an einen starken Gott, an einen Gott, der hält, auf den man sich hinstellen kann und sagen kann, hier wackelt nichts, das sitzt, das ist stabil. Und Jesus verlangt auch keinen grundlosen Glauben. Wie wir Jesus kennen, ist er ein Gott, der uns unzählige Beweise dafür schenkt, dass er vertrauenswürdig ist. Ich will nur einen ganz kurz anwenden. Wenn wir die Auferstehung Jesu betrachten, dieses große Ereignis, dass ein, ein Mensch ja, von den Toten wieder aufersteht und lebt nach drei Tagen, ist ein unbeschreiblich großes Wunder. Aber es ist auch einer der Ereignisse, die historisch absolut bewiesen ist. Und wenn wir ehrlich sind, das ehrlich nachverfolgen und jeder Wissenschaftler, der das ehrlich nachverfolgt, der kann hundertprozentig davon ausgehen und sagen, ja, das ist absolut historisch bewiesen, dass dieser Jesus gelebt hat und dass er von den Toten auferstanden ist. Es ist kein grundloser Glaube, wo Jesus uns sagt, ja, das wackelt alles, aber glaub irgendwie. Nein, Jesus hat uns ganz viel gegeben, wo wir sehen können, dass es stabil und Der Glaube hat etwas mit Wissen zu tun. Nämlich da, wo wir über diesen Gott etwas erfahren, wo wir uns mit ihm auseinandersetzen. Aber er bringt nur, sich dann nur zum Ausdruck, wenn er in unserem Leben auch einen ja, Impact hat, dieser Glaube. Wenn ich mich dann auch in der Situation, wo etwas ist, und wenn es vielleicht eine, eine Schlucht zu überqueren geben würde, irgendwo an einer Situation, und Thomas hätte dieses Brett dabei, dann würde er das hinlegen und würde rübergehen, ohne zu zweifeln. Ich würde nicht einfach so draufsteigen. Aber er kennt das. Und dann in einer Situation, wo er das wirklich bräuchte, würde er draufsteigen. Genau das ist der Punkt, zu dem Jesus uns aufruft. Dass wir in den Situationen, wo es kompliziert ist, wo es schwierig ist, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Weil wir ihn doch kennen, weil wir ihn doch erlebt haben in unserem Leben. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Wie kann ich nun das Ganze umsetzen? Wie kann das Ganze in meinem Leben etwas verändern? Oder wie kann mich das in meinem Leben überhaupt, ja, was sagt dieser Text mir? Wie kann ich das anwenden? Und mein erster Punkt ist für dich, mach es zu deinem Gebet. Genau dieses Gebet, was der Vater ausgesprochen hat immer wieder. Ich glaube, da müssen wir uns immer wieder auch ehrlich in uns selbst hineinhören und zugeben, ja, wir haben Zweifel. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Kann ich mich wirklich auf diesen Gott verlassen oder nicht? Oder ist das vielleicht doch irgendetwas, was da so krumm läuft, was da nicht ganz stimmt? Schrei diese Verzweiflung vielleicht auch ehrlich zu deinem Gott heraus, aber sei ehrlich, sei offen, weil du kannst und du, musst, du wirst es auch nie deinem Gott irgendetwas vormachen können. Er kennt dich sowieso, er weiß sowieso, was in deinem Herzen, was in deinem Inneren vorgeht. Aber er möchte, dass wir das ehrlich zugeben, wo wir auch unsere Zweifel haben, wo wir auch nicht wirklich wissen und manchmal ja, auf der Kippe stehen. Er möchte, dass wir das zu unserem Gebet machen. Und ich will dich dazu in erster Linie einladen. Und im zweiten Punkt möchte ich dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Diesen Jesus kennenzulernen, weil du nur auf das dein Vertrauen setzen wirst, was du kennst. Wenn du diesen Jesus kennst und wenn du dich mehr mit ihm beschäftigst, dann wirst du erkennen, dass er wirklich eine Stabilität bietet, dass er vertrauenswürdig ist, dass man sich auf ihn stützen kann. Und das bedeutet vielleicht auch für dich, dass du einige falsche Vorstellungen, die du von Jesus hast, die dir vielleicht irgendjemand gesagt hat, auch manchmal ablegen musst. Das bedeutet, dass du vielleicht manche falsche Vorstellungen von Jesus, die dir auch vermittelt wurden durch die, was auch immer, die Erziehung oder deine Ausbildung oder sonst etwas, zur Seite legen musst und wieder neu in Gottes Wort hineinschauen musst und sagen musst, ich will Jesus, ich will die Wahrheiten über dich kennenlernen. Ich will das kennenlernen, was du über dich selbst sagst. Ich will dich so kennenlernen, wie du dich vorstellst. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du dich neu in eine, Kleingruppe oder in einem Bibelkreis investieren musst, wo du es auch zusammen machst. Wo du nicht nur alleine, aber auch in einer Gruppe natürlich auch alleine natürlich auch alleine die Bibel aufschlägst und sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen. Zeig dich. Zeig dich mir. Offenbare dich. Ich will dich sehen. Und ins letzter Punkt. wage den nächsten Schritt, der vor dir liegt. Ich kenne euch ja leider zu wenig, ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du bist und wo du gerade stehst. Ja, ich äh, kann schön reden vielleicht, aber trotzdem weißt du, wo dein nächster Schritt ist. Vielleicht bedeutet das für den einen oder anderen, sich ja, damit Jesus zu bezeugen mit der Taufe. Vielleicht bedeutet das für einen, ich müsste mal auf Arbeit den nächsten Schritt wagen und meinem Arbeitskollegen erzählen, worauf ich mich überhaupt stütze. Vielleicht bedeutet das der nächste Schritt für dich, ein Schritt der Versöhnung mit deinem Nachbarn oder mit deinem Ehepartner oder mit deinem Kind oder wem auch immer einzugehen. Vielleicht bedeutet für dich der nächste Schritt, deinen Hausnachbarn auch einmal einzuladen zu einem Kaffee und zu einem Gespräch, um einfach mal die Beziehung aufzubauen. Vielleicht bedeutet der nächste Schritt für dich eine Investition von Zeit oder auch von Geld in eine Aufgabe in dieser Gemeinde. Ich weiß es nicht, aber du weißt, kannst es wissen. Und wenn du es vielleicht nicht weißt, dann will ich dich einladen, nimm dir doch heute Abend mal fünf Minuten Zeit und werde ruhig, werde still und hör in dich hinein und bitte Gott, dass er durch seinen Geist in, zu dir redet und dir sagt vielleicht, wo der nächste Schritt für dich ist, den du gehen sollst. Oder vielleicht weißt du auch schon genau, welcher nächste Schritt vor dir liegt, aber du wehrst dich noch dagegen, diesen zu gehen, weil du es nicht gehen willst da will ich dich einfach nur ermutigen. Du gehst nicht auf etwas Ungewisses zu. Jesus ist schon da, wo du hingehst. Jesus kennt die ganze Situation. Er sieht dein Gestern, er sieht dein Jetzt, wo du stehst und er sieht auch dein Morgen, wo du hingehst. Er weiß, was passiert und er, er sagt dir etwas, was er auch anbietet, was vertrauenswürdig ist. Wenn er dir sagt, geh diesen nächsten Schritt, dann weiß er, dass das gut für dich ist. Er meint es gut mit dir. Dieser Jesus, er hat wirklich etwas Gutes für dich vor. Und deswegen darfst du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Deswegen darfst du in dieser Woche, die vor dir liegt, wieder dir neu bewusst machen, ich will mein Vertrauen auf diesen Jesus setzen und auf nichts anderes, weil er stabil ist, weil er vertrauenswürdig ist, weil, dieses, weil diese Brücke oder wie auch immer du es in deinem Bild, in deinem Kopf verbindest, hält weil du weißt, dass es nicht einstürzen wird, weil dieser Jesus Gott ist, weil er ein allmächtiger Gott ist, ein Gott ist, der Kraft hat und der die Zukunft kennt und der dich liebt und es gut mit dir meint. Das ist mein Wunsch auch für euch aus diesem Text, dass du in dieser Woche einen Glauben lebst, trotz deiner Zweifel und deine Zweifel herausrufst trotz deines Glaubens. Und damit möchte ich hier abschließen und euch einladen, genau dieses vielleicht unserem Gott zu sagen. Ich würde gerne dafür beten und wer möchte, darf dazu aufstehen.